Bueno, démosle gloria al Señor porque Él está con nosotros. Ha sido fiel después de un año de sufrimiento, después de un año de calamidad, después de un año de estarnos lamentando mucho eh, en un ambiente muy uh, difícil, pero que el Señor ha sido fiel con nosotros. Amén. Yo sé que en este año solo se ha hablado de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, de un montón de situaciones y parece que eso como que ha venido a muchos a traumarlos y ya aunque no estén enfermos parece que se sienten enfermos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor nos ha dado vida y como dice su palabra, vida en abundancia porque no solamente tenemos esta vida física, pero en Cristo tenemos también una vida en abundancia, una vida eterna, ¿verdad? La cual hemos buscado todos los que hemos creído en Cristo Jesús. No sé qué idea le trae usted acerca del sufrimiento. El martes uh, estábamos ahí en, en, aquí en la iglesia y estaba eh, nuestro pastor Joe, estaba preguntándole a cada uno de respecto, ¿qué aprendimos? ¿Cuál algo que usted aprendió durante este año de pandemia en la cual estuvimos atravesando todos, amén, de alguna o de otra manera? Y como dije anteriormente, algunos sufrimos mucho, otros simplemente el Señor los guardó sin sufrir nada, pero de una o de otra forma todos sabemos qué es sufrir. Y este mundo, me recuerdo siempre y lo digo muy seguido yo, porque a veces creemos que este mundo es un mundo donde vamos a vivir uh, uh, felices, donde vamos a vivir sin problemas, donde vamos a vivir sin sufrir. Y esa es una gran equivocación para muchas personas porque dicen, ¿por qué este mundo tanto sufrimos? Cristo lo dijo de una vez a los discípulos y al mundo entero, San Juan 6.33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque nuestra morada no es aquí en este mundo. Este mundo es pasajero, vamos de largo. Aquí solo vivimos un tiempo, eh, como y nos comparó uno de los profetas como la hierba, que en la mañana crece y es frondosa, ¿no? muy fuerte. Cuando viene el sol se va marchitando y viene la tarde cuando ya se murió. Eso significa nuestra vida aquí, una vida de sufrimiento. Por lo tanto, esta vida, esa es la naturaleza que Dios diseñó. Así que no te preocupes si sufres. No crees que solo tú estás sufriendo en este mundo, hay millones de gente, porque esa es la naturaleza del mundo. Y vamos a ver esta mañana un acontecimiento muy grande, impresionante, de grandes proporciones, como el siervo de Jehová, Jesucristo, sufrió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por todo lo que nosotros éramos y tomó nuestro lugar. Ahora, no perdamos de vista que a veces en la vida cristiana o en la vida del mundo aún sin conocer exactamente el, los propósitos de Dios o el camino de Dios, hay gente que le gusta muchas veces hablar de la resurrección y qué bonito que Cristo resucitó, pero para llegar a la resurrección hay que pasar un sufrimiento y ese fue el proceso del cual Cristo atravesó. No puede haber resurrección si no hay sufrimiento. No puede haber su resurrección si no hay derramamiento de sangre. No puede haber resurrección si todavía no ha pasado ese sacrificio, ese dolor en alguien que se puso en nuestro lugar y tomó todo lo que nosotros merecíamos y Él cargó por nosotros. 
Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Por eso se cumple aquel gran texto favorito que muchos repiten a cada momento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. ¿Qué amor es ese? ¿Cuánto vale ese amor? ¿Cómo lo podemos medir? Cuán grande, dice, es el amor, grande el amor de Dios. No se puede poner una dimensión, un límite donde decimos, ah, el Señor nos amó como a un kilómetro, el Señor nos amó dos libras, el Señor nos amó tanto. No podemos medir, es un amor enorme, grandísimo, que no podemos medirlo con nuestra mente y nuestro corazón. Pues ese siervo de Jehová, que es Cristo, sufrió por nuestros dolores, no puede celebrar la resurrección si no ha considerado su sufrimiento. Debemos de haber considerar eso, porque cuando Cristo resucitó, primero nos redimió. Amén. Cuando Cristo resucitó, primero entregó su vida por nosotros. Así que no puede haber resurrección si antes no hay sufrimiento. Y eso es lo que el Señor nos dio, un gran ejemplo. Si tú crees que tú has sufrido, si tú crees que tú ya no puedes con tus cargas, con tus vicios, con tus problemas, con tus dolores, con tus enfermedades, aquí tenemos un gran ejemplo en Cristo Jesús. Todo lo que Cristo padeció, nadie ni nunca, nadie más ha sufrido ni ha pasado por tan vergonzosa situación. Imagínense que Cristo se haya hecho maldición, se haya hecho pecado por nosotros. ¿No le parece a usted grande eso? ¿No le parece grande que Él se despojó de estar con Dios en el trono y bajar a hacerse un hombre a este lugar para llevar la carga de nuestros pecados? Se quitó todo. Aún cuando estaba colgado en la cruz lo despojaron hasta de sus ropas también. Eso significaba que él se despojó de todo con tal que nosotros ahora tengamos apertura directa a Dios a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Algunos siempre hemos visto y oído que quieren premios sin sacrificio. Algunos quieren tener músculos de 40 centímetros de grosor, pero sin ir al gimnasio a practicar. Algunos quieren rebajar, pero no hacen ningún sacrificio. Algunos quieren ser doctores, pero no van a la universidad. Algunos quieren un trofeo, pero no han corrido. Así es la resurrección sin sufrimiento. Tú no puedes hacer algo si primero no sufres. Si primero no pasas el sacrificio. ¿Cómo es de difícil cuando uno está acostumbrado a comer chicharrones, burritos de longaniza y una serie de cosas grasosas? Y de repente le dice el doctor, tienes que pasar una dieta rigurosa y vas a comer vegetales, vas a comer fruta, vas a tomar mucha agua. Pero toda mi vida he comido chicharrones. Dice, oh, Qué sacrificio, pero para, para, para llegar a esa situación de un premio, de una satisfacción en tu vida, primero tienes que sufrir, primero tienes que pasar una vía dolorosa 
para llegar a, a, ese, a esa posición. Me quedé asombrado yo por primera vez en la historia. Escuché a un sacerdote que estaba predicando en, 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 una, en un templo y le estaba diciendo a la gente la verdad de la Biblia. Porque la gente estaba yendo a que le pusieran su ceniza y su crucita. Y le dice, de nada te sirve. Les decía, así, claro. Y me gustó porque dije, bueno, al fin encontré uno que le dice la verdad. De nada te sirve que te marquen con una crucita la ceniza si vives en pecado. De nada te sirve que vengas a la iglesia si no te has com comprometido con Dios en un sacrificio vivo. Porque de nada te sirve que te dice que te reserves o te abstengas de no comer carne en este tiempo si todo el año pasas pecando. Ve, dije yo, al fin hubo alguien que le dijo la verdad. O no es cierto. De nada nos sirve que hagamos una cosa y con la otra mano la deshacemos. De nada sirve que digamos que servimos a Dios, pero por el otro lado desmoronamos lo que hemos construido. Por eso es necesario que pasemos el sufrimiento de Cristo para que aprendamos humildemente en nuestra mente y en nuestro corazón qué difícil es obtener aquello que el Señor obtuvo. Nosotros también lo podemos obtener porque Él lo pasó en cuerpo como nosotros, no padeció como Dios, porque dijo él cuando estaba colgado en la cruz, le dijo a los que estaban allí, que lo injuriaban y lo escupían y lo golpeaban fue cuando Pedro le quitó quitar la oreja a aquel, aquel de ahí cuando creyó que era con armas ¿no? y le voló la oreja a Malco y le dijo no Pedro guarda la espada porque esta no es una lucha de, 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 de espadas aquí o de machetes eso es algo que es el cumplimiento de lo que el Señor estableció. Porque si yo quisiera, dijo, enviaría que el Señor enviara 12 legiones de ángeles en este momento y me librarían de aquí, de esta muerte. Pero él había dicho antes en la oración, como había dicho el ángel Semaní, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y qué difícil es hacer la voluntad de Dios en nuestros corazones porque no queremos pasar sufrimiento por eso si a ti algún día te dijeron conviértete a Cristo porque ahí se te van a terminar los dolores ya no vas a sufrir ahí va, si no pregúntenle a algunos que andamos ahí cojeando o andamos ahí todos ahí siempre vamos a sufrir pero porque nuestra morada no es aquí, nosotros no vivimos aquí para siempre, un día vamos a morir pero vamos a vivir con Cristo por eso dijo Pablo, sea que vivamos o que muramos somos del Señor Así que no te preocupes si te duele la cabeza, si te duele el corazón, si te duele el cerebro, si te duele lo que te duela. Eso va a pasar. Pronto el Señor nos va a dar salud eterna. Había un, nuestro pastor Isaac contaba la historia que, que, que dijo él, a mí no vengan conmigo porque cuando yo oro, dijo, la gente se muere. Mejor vayan con Isaías, decía él siempre. El que dice que fue una vez a, a orar y después vinieron... Pastor, usted me dijo que cuando vinieran a orar los creyentes iba a sanar mi, mi, mi mamá. Y vinieron a reclamarle, dice, porque se había muerto cuando él fue a orar. Y le dijo él, yo le dije que el Señor le iba a dar salud, pero salud eterna en Cristo Jesús. Así que si el Señor no te da salud aquí en este sufrimiento, 
ya te ha dado la salud espiritual que es para siempre. Porque eres salvo por la gracia de Dios. Por su gracia somos salvos a través del sacrificio y el sufrimiento de Cristo Jesús. Vamos al capítulo 53 de Isaías, versículo 1 al 6. Isaías 53, versículo 1 al 6. ¿Ya lo encontraron? Cuando lo encuentren, digan amén, pero con un amén así como que desayunaron. Dígame, como cuando se ha comido un burrito de IHAP. Dice el capítulo 53. Es una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca... No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de cualquier situación, Señor, Tú has estado con nosotros y ahora que hemos pasado un año de sufrimiento, un año de angustia, Señor, te damos gracias porque Tú nos has levantado, Señor, en victoria y estamos aquí para alabar, bendecir Tu nombre, Señor. Esta mañana habla, Señor, toca aquel que necesita un toque Tuyo, Señor, un mensaje Tuyo, Señor, una palabra Tuya, Señor Jesús, por alguna necesidad, Padre, tú conoces los corazones. Yo me hago a un lado, Señor, y habla tú, Señor, porque tú tienes lo mejor para nosotros, Señor. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor, porque viene a confortarnos y a guiarnos y a darnos esa fuerza que necesitamos para continuar hacia adelante. Gracias por tu Hijo, Jesucristo. Gracias por nuestra salvación. Gracias porque nos ha redimido. 
y nos has salvado y nos ahora estamos aquí Señor porque tú nos has levantado Señor de la del lodo cenagoso de allá donde no merecíamos Señor estar Señor hundidos tú nos levantaste Señor y nos has llevado a la mesa a comer Señor Jesús a tu mesa Padre y ahora estamos aquí por la gracia tuya Señor te alabamos y te damos la honra y la gloria desde ahora y para siempre amén y amén gloria a Dios Estábamos hablando ayer en esta porción, se me, se me acercó Lemi y me dice, ¿qué vas, a, ¿qué vas a hacer? ¿Estás leyendo la Biblia? Le digo, Estamos, estoy preparando, dándole los últimos toques a un mensaje que voy a predicar mañana, ¿sobre qué? Capítulo 53 de Isaías. Y me dice, ¿me lo puedes explicar? Así que ya prediqué una vez, ya practiqué, ahora le voy a dar lo que el Señor nos dio, amén, a través de la palabra de Dios. Porque Dios siempre habla a tiempo, y fuera de tiempo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya vimos que no hay tumba vacía, que no hay resurrección sin sufrimiento. No hay redención sin sufrimiento. No hay viernes sin domingo. Amén. Así que podemos decir que el Señor ha tenido cuidado. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, vio él el panorama del sacrificio de Cristo, del siervo de Jehová que iba a padecer por nosotros y lo encontramos en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso algunos eh, historiadores y algunos padres de la Iglesia Católica como San Agustín decía, este el, el libro de Isaías debería ser el quinto Evangelio después de Juan porque habla de la vida de Jesucristo y habla de la vida del Israel en el en el primer capítulo de Isaías, donde el pueblo estaba revelado, estaba en una situación catastrófica, sin Dios y sin esperanza. Y de repente, después del capítulo 40 al 66, cuando habla de la redención, cuando habla de la vida de Jesús en cuanto a lo que Dios había que hacer, eh, Dios proveyó un sacrificio, alguien que llenara el sacrificio sin uno que hubiera sin pecado, que llenara los requerimientos para ir a la cruz. Isaías ya lo miraba 700 años antes de Cristo. Por lo tanto, podemos verificar también que la palabra de Dios es verdadera porque se cumplió tal como lo dijo Isaías en el capítulo 53. Se cumplió allá en Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuando los evangelistas hablan acerca del sacrificio, el sufrimiento de Cristo Jesús como siervo se humilló, no tuvo nada que aferrarse, sino que él vino y se humilló por tu pecado y por el mío, entonces el primer punto es, Cristo sufrió para salvarnos ¿de qué te salvó el Señor? ¿de qué nos salvó el Señor? tienes que hacerte la pregunta tú, ¿de qué me salvó el Señor? si no te salvó de nada pues no has ganado nada pero de algo el Señor nos salvó nos salvó de nuestros pecados. Ese fue el punto principal que Isaías marca aquí, enfatiza aquí en el capítulo 53. Que hubo uno que se ofreció, uno que el Señor envió por amor al mundo entero, que estaba en calamidad, que estaba en sufrimiento, que estaba en desesperación, que estaba sin esperanza y apareció uno que le dio esperanza, Cristo Jesús. Aún todavía en este mundo, Todavía sigue esa esperanza. Se pueden apagar 
se pueden quitar, se pueden uh, determinar o, 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 o terminar cualquier esperanza, pero queda una esperanza todavía en el mundo. Aun cuando las instituciones fallan, aun cuando el gobierno falla, aun cuando las instituciones fallan o cuando las empresas fallan, cualquiera falla, hay una esperanza todavía, Cristo Jesús. Por eso el mensaje de Cristo es simple. Cuando alguien viene desesperado y te dice a ti, oye, ya probé de todo, ya probé a hacer todo por mi cuenta, ya probé a hacer todo lo que me dijo el doctor, ya probé todo lo que me dijo el psicólogo, ya probé todo lo que me dijo el doctor, ya probé todo lo que me dijeron donde quiera, ya, me, ya probé todo lo que me dijo hasta el brujo, ya probé lo que me dijo el hechicero, ya probé todo lo que me dijo el consejero y no me funciona, todavía hay una esperanza, Cristo Jesús, Él es la esperanza del mundo para hoy, gloria a Dios. No sé si le da gozo a usted que todavía haya una esperanza en este mundo, una luz, cuando el mundo ya no haya que hacer, cuando el mundo está en desesperación, hay uno que sufrió por ti y por mí y que cuando venimos a Él, Él nos levanta. Él nos pone a comer en la mesa. Amén. Y nos da de esos manjares preciosos que ahora disfrutamos en la casa de Dios. Que eso no lo podemos hacer cuando estamos en el mundo. En el mundo te ofrecen otras cosas que no te dan satisfacción. Y si te sientes alegre, te sientes alegre por un momento. Pero no es un gozo permanente como el que Cristo da. Porque como dijo un coro, el gozo que Cristo me dio, el mundo no me lo puede quitar. Y como el mundo no me lo dio, tampoco me lo puede quitar. Cristo sufrió para perdonarnos. Ya dije que el sufrimiento es parte de nuestra vida y no te decepciones si este día tú no habías oído eso, que el sufrimiento es parte de nuestra vida y vas a decir tú, bueno, yo pensé que a gozar iba a venir aquí. No, todos venimos a sufrir a este mundo de una u otra manera, pero tenemos uno que nos ayuda, tenemos uno que va a nuestro lado, tenemos uno que siempre está con nosotros en cualquier momento de dificultad, cuando estamos en sufrimiento, en dolor, en angustia, hay uno que está a nuestro lado y vamos a él y descargamos todo lo que sentimos en él. El mundo no encuentra la fórmula, el mundo no encuentra la manera de cómo desahogarse, de cómo clamar, de cómo ir. ¿A quién? ¿A quién voy? ¿A quién voy? ¿A quién voy? ¿A quién voy? El mundo corre de un lado para otro y no encuentra esperanza. Hay un nombre que es sobre todo nombre, ese es Cristo Jesús. Y dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a lo que hemos anunciado? Dijo, dijo él. ¿Cuántos sabían que cuando se dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién realmente creyó a ese mensaje? Cuando dice el profeta, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién realmente creyó al mensaje del Evangelio que Jesucristo moriría por su pueblo? Nadie. ¿Quién lo ha creído? Nadie. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Cómo es que Jehová se va a manifestar al mundo? ¿Cómo es que Jehová se va a glorificar en él? ¿En quién? No había nadie. Jesucristo era un desconocido. Jesucristo era alguien que nadie conocía. Jesucristo era alguien que 
no tenía significado pero dice la Biblia que se manifestó el brazo de Jehová en Cristo Jesús y cuando el brazo de Jehová se manifiesta significa fortaleza es un término militar de fuerza un término que el Señor levanta aquello de donde no hay esperanza el Señor le da fuerza amén, a través del brazo de Jehová y un día el brazo de Jehová ahora está aquí extendiéndose por la gracia a la, a la, al alcance de todos pero va a venir un día cuando el Señor va a extender su brazo cuando venga como regidor como un hombre que va a venir a regir la tierra entonces ese brazo va a ser pero para condenación de aquellos que no quieren obedecer ahora la palabra del Señor subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos no hay atractivo en él cuando Natanael tuvo una conversación con Jesús dijo Natanael ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿cuánta gente se pregunta ¿qué bueno encuentras ahí en la iglesia? ¿qué bueno encuentras estar ahí metido tú adorando a Dios? ¿qué bueno encuentras? Hay cosas mejores ahí en el mundo, dice la gente. Donde te puedes alegrar, te puedes gozar. Pero no me deja mentir usted que el ver conocido a Cristo Jesús ha sido la experiencia más maravillosa y poderosa que nosotros hemos encontrado. El ver conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Eso nadie lo puede negar a menos que no hayas tenido una experiencia con este Cristo sufriente, con este siervo que sufrió que pagó el precio de tus pecados. Todos los que hemos tenido una experiencia de esas, creo que podemos testificar que Él no andaba buscando una atracción emocional de hermosura física, pero algo hermoso que había ahí en ese sacrificio. La gente lo miraba como mirar cualquier cosa. El profeta Isaías está hablando de alguien que iba a venir a morir por los pecados de alguien, pero que no iba a ser atractivo para el mundo, no iba a ser muy atractivo para la humanidad, porque el Señor no andaba buscando a ver, a ver a, para ponerse algo como quién le caía bien, como un ídolo que usted tiene ahora, o, o alguien que usted tiene en la música, o, o en el drama, o en la poesía, o en cualquier cosa que hace que tan famoso que es, verdad, y cualquiera, todo mundo sabe de él, pero de Cristo muy pocos saben, todos saben de la vida loca, pero no saben de la vida en Cristo. ¿Verdad que sí? Por eso se ríen. Todos saben. ¿Cuántos saben de la vida en Cristo? Cuando va usted al mundo y le dice al mundo, ¿sabes de Cristo? Psst, no me hable de eso, dice la gente. Despreciado. No desprecian el nombre de Jesús. No quieren conocerlo. No hay atractivo en Él. No hay alegría en Él. No hay algo que me atraiga. No es famoso para ellos el nombre de Cristo. No es famoso. Lo ponen en la, cuando hay una línea lo ponen hasta el último. Ándate para atrás. En la escuela lo ponen de último. En el gobierno lo ponen de último. En el congreso lo ponen de último. Ahí en la clínica lo ponen de último. Ahí en las instituciones lo ponen de último. Vaya hacia la línea, Dios. 
No es, no es atractivo, no es hermoso. Pero para los que han conocido a Cristo, es que Cristo más precioso, amoroso y grande y sublime. Rey de reyes, Señor de señores, delirio de los valles, gloria a Dios. La rosa de Sarón. Oh, qué precioso. Nosotros le pudiéramos poner cualquier adorno, ¿no? Cualquier cosa para... Por eso cuando lo exaltamos nosotros decimos, gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Nosotros lo alabamos. Es como decimos ahora vulgarmente, le tiramos flores porque sabemos quién es Él. Pero el mundo lo desprecia. Allá, bándate para la línea, la cola atrás. No hay atractivo en Él. Pero si usted le habla de un famoso, le habla de un ídolo de de canto, de cualquier cosa. Ese sí es conocido por todos. Oh, en las redes sociales. En cinco segundos ya está la información en YouTube, en Facebook y en cualquier cosa. Ah, que Julano de tal famoso se, se tosió. Y ya lo ponen ahí. Que el presidente Biden se cayó de la escalera del avión. Uh, en, en, un, en menos de 30 segundos ya todo el mundo sabe que se cayó. ¿O oh, no? pero no ponen el Cristo, Cristo me salvó, Cristo hizo grandes cosas en mí, quiero que el mundo lo sepa, quiero que el mundo entienda lo que hizo por mí, quiero que el mundo entienda lo que Él hizo en mi corazón, que me transformó, estando en las drogas, estando en los vicios de alcohol, estando en la prostitución, estando allá, eh, eh, siendo el más vil, el Señor me levantó, Qué bonito fuera que nosotros pusiéramos eso cada rato y el mundo lo, luego lo escuchara en 30 segundos, ahí está lo difícil, no hay nada atractivo ahí, desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, nos hicimos los tontos, nos hicimos los locos, se hacen los tontos como que no oyen el evangelio, como que no ven a Cristo, como que ven no ven nada en ti, por eso algunos le dicen, ser cristiano como tú, porque la gente está mirando el pasado de nosotros, no está mirando el presente de lo que Dios ya hizo en nosotros ahora, ahora somos diferentes, ahora somos cambiados, ahora fuimos transformados, ya no somos como antes, ya no somos peleoneros, ya no somos pleitistas, ya no somos maleducados, ya no somos, decimos malas palabras, ya nos comportamos diferente, eso no lo notan, ellos notan el pasado y todavía te, el diablo te lo quiere venir a recordar, pero qué precioso cuando nosotros encontramos atractivo la, el Evangelio de Cristo, encontramos atractivo el Evangelio de la paz, el Evangelio que Cristo vino, hombre que es siervo de Dios, que se puso en el lugar de mis pecados, que yo debía estar allá crucificado en la cruz y Él se puso en mi lugar no hay nada majestuoso en Él le veremos más inatractivo para que le decíamos entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo consideraron un hombre vil, un hombre menospreciable, castigado por Dios y digno de vergüenza y burla. En definitiva lo, lo tuvieron por nada, no le reconocieron como Señor y Salvador. Lo creían igual que ellos o peor que ellos. Inclusive aún cuando murió, yo creo que se vieran puesto muy contentos los principales de la sinagoga, los sacerdotes y los escribas y todos. 
fariseos de haber ido a enterrar a Jesús en medio de los ladrones pero hubo un hombre rico que dijo él no va a ir a morir, él no va a ir a, a ser sepultado allá, sino se va a ir a, a, a ser sepultado entre los ricos allá eso lo habla en el versículo 12 si no hay sufrimiento no podemos ver la mano de Dios obrando en nosotros ¿cuántos saben eso? ¿Cómo sabes tú que Dios es bueno y Dios es grande y maravilloso? ¿Cómo sabes tú que Dios puede sanar, que Dios puede salvar? Cuando estás en medio de sufrimiento y le clamas. Cuando estás bien, ni necesita la gente de Dios. Cuando está bien parece que todo es bonito, pero cuando estamos en medio del dolor, entonces miramos la mano de Dios. Entonces miramos quién es Dios en nosotros. Entonces miramos a Dios cuando hay transformación. Entonces miramos a Dios cuando hay un cambio de vida. Entonces miramos la mano de Dios. Pero tiene que haber sufrimiento primero para llegar allí. Entonces nos podemos dar cuenta cuánto Dios nos amó. Cuánto Dios puede hacer por nosotros en medio del sufrimiento. Entonces nos damos cuenta que Él verdaderamente nos ama. Algunos todavía no se han dado cuenta que Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dios nos ama, nos sigue amando. Entonces, si no hay sufrimiento, no podemos ver la mano de Dios obrando en nosotros. Tiene que haber un proceso para que miren la mano de Dios. ¿Cuántos han visto la mano de Dios? Y no estoy diciendo que va a haber la mano literal, sino los actos de Dios en la vida, obrando en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tu suegra, en tu suegro, en tu familiar, en todo, la familia, gloria a Dios, algo vamos a ver cuando estamos en sufrimiento y clamamos a Dios, porque Dios siempre nos responde. Y Dios siempre nos da la respuesta mejor a nuestra vida y a nuestro sufrimiento. Pero siempre hay una respuesta de Dios. Algunos quieren una respuesta de acuerdo como ellos quieren. Algunos quieren una respuesta de acuerdo a lo que ellos prefieren en ese momento. Pero si Dios dice no, esa es la respuesta de Dios. ¿Cuántos nos entendemos en esto? Algunos no recibimos respuesta y decimos, Dios no me respondió. Alguien puso ahí un día en, el, en los comentarios de Facebook que pidió oración y parece que, que, que estaba pidiendo oración por su madre y, y al, al siguiente, los ocho días, dijo, ya no oren, dijo, porque Dios no me respondió, mi madre murió. Bueno, esa es la respuesta de Dios. ¿O no? ¿Cuántos me entienden? A veces queremos la respuesta, pero de acuerdo como yo estoy pidiendo. Quiero un carro, Señor. Ah, mañana que ahí te lo pongan enfrente de la casa. Ahí sí dirías tú, ah, qué bueno Dios. No, Dios no obra así. La respuesta de Dios a veces va a ser no. Y la respuesta de Dios a veces va a ser sí. A veces va a ser inmediata y a veces se va a tardar. Así que entendamos a Dios. Pero sobre todo, entendamos que en medio del sufrimiento siempre hay una respuesta. Y si Él nos dio el ejemplo del sufrir, que nadie ha sufrido como Dios, como dije al principio, yo creo que tú, tu sufrimiento, tu dolor, no se puede comparar con lo que Dios, con lo que Cristo atravesó a través de ese sacrificio grande y maravilloso, que ahora nosotros lo vemos maravilloso, pero no era tan maravilloso cuando estaba Cristo pasando ahí esa aflicción. Yo no sé cómo viste tú esta situación o cómo la ves, pero recuerdo que hace unos, yo no soy muy bueno para ver televisión ni para ver películas, 
Ya les dije un mensaje pasado que me crié cuando no había televisión, entonces nunca me acostumbré a ver televisión. Entonces, para mí, si me dicen que la película está fascinante, pues me da igual, porque no, no veo televisión. Pero un día me dice mi esposa, vamos a ver la, la, la película de La Pasión de Cristo. Y fuimos allá, nos fuimos hasta allá arriba, Palos Verdes, en un teatro allá. Y yo, y dije yo, este nada más es un, una idea de lo que el Señor realmente pasó, atravesó en el sacrificio, en el sufrimiento. Y estaba lleno el teatro. Y yo iba allá atrás y por diferentes lados la gente llorando. Cuando latigaban al Señor y la gran pantalla y se miraba la sangre correr y, y el Señor porque ahí habla la Biblia también exactamente lo que decía aquí, dice fue latigado y no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y la gente lloraba ya y hasta yo empecé a sentir un poco eh, eh, este eh, eh, maravillado este, sentimental, nostálgico dentro de mí, porque conociendo yo la historia en la Biblia parece que me hizo conexión lo que estaba mirando allí pero dije yo, no sé si aquellos que lloran allá Dije yo delante de mí, posiblemente conozcan a Cristo o no, pero les impresionó la película. Y dije yo, si esta película impresionó a la gente que solo era una idea de lo que Cristo sufrió, ¿cómo sería ese sufrimiento en la realidad? Fue un sufrimiento impresionante, sin precedentes. Nadie se puede imaginar, si usted cree que ya entendió el sufrimiento de Cristo, déjeme decirle que todavía no hemos entendido. Cuando entendamos el sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, vamos a ser personas entregadas completamente a Dios. Vamos a ser completamente personas que amamos a Dios con todo el corazón. Y que no andamos cojeando un día sí, un día no, que a veces estoy bien y a veces estoy mal. Sino vamos a ser personas que verdaderamente estamos arraigados en un Cristo que padeció, pero que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros los pecadores. Digo esto y lo repito un montón de veces cada vez que predico porque me da pena cuando miro creyentes que dicen yo soy cristiano y anda cojeando. Soy cristiano y anda como que no es. No sé si a alguno le gusta la verdad, pero esa es la verdad. Y la verdad de Cristo siempre se va a predicar aquí, en este lugar. Pero vamos a ser cristianos de verdad. Reconozcamos ese sacrificio de Cristo. Al menos tenga una idea, una impresión de lo que Cristo sufrió. No echen basura esa salvación tan grande. ¿Cómo descuidaremos, dijo Pablo, una salvación tan grande que, que porque no te costó nada, que porque no pagaste nada, tú la vas a echar a perder? Que porque el sufrimiento lo llevó otro, tú vas a decir, no cuesta nada. Debemos de valorar la salvación de Cristo. Debemos de valorar ese sufrimiento de Cristo, ese siervo que se ofreció por nosotros, que fue molido por nuestras rebeliones, fue castigado, fue afrentado, fue escupido. Por eso le digo que nadie ha pasado lo que él ha pasado. ¿A quién de ustedes le ha escupido la cara? Creo que 
Posiblemente no, posiblemente sí. Burlándose de él en la cruz, en ese martirio que ya había sido azotado, yendo rumbo al Calvario, molido por nuestros pecados, sus huesos, su carne, su rostro, su cabeza, una corona de espinas. No sé si usted puede dilucidar o puede sentir esa o imaginarse esa, ese episodio, esa, ese, ese, ese panorama impresionante. Mire, el capítulo 1, por eso Isaías habla de esto en el capítulo 1 cuando llega hablando en base a que el mundo estaba envuelto en este, en maldad. Y en, un, en una falta de arrepentimiento. Y mire lo que dice el capítulo 1, 2 al 9. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Cría hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Dice el versículo 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Entonces el versículo 11 dice, en conexión con lo que estaba diciendo, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En el Antiguo Testamento, el, el pueblo siempre iba allá, pecaba y llevaba una, un cordero, una paloma o un animal para que fuera degollado y la sangre rociada ahí. Y por un año otra vez tenía que venir si ya pecó otra vez. Y estaban viaje y viaje para allá y para acá. Es como, estaban como, en el Antiguo Testamento estaban como aquellos que, 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 que dicen, Señor, perdóname. Pero como saben que el Señor dice que Él perdona de nuevo si alguien ha pecado, vuelven a irse al mundo o hacen algo fuera de... de algo pecado y vuelven al Señor y iban y van y vienen y van y vienen, Israel estaba de esa manera hasta que apareció el siervo de Jehová y se ofreció una vez para siempre por los pecados de todos uh, no, no le alegra eso que ya no tiene que estar yendo cada rato allá a, a, a presentar un sacrificio de un cordero y que lo maten y que la sangre sea rociada por su pecado él se entregó como cordero fue llevado al matadero y se entregó de una vez para siempre por los pecados de todo el mundo. Por eso Él está al alcance de todos. 
El que quiera venir a él, él toca la puerta y llama. Si alguien toca, si alguien abre el corazón, él entra. Porque ahora lo único que debemos de hacer es entregar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma a él. Y servirle para siempre hasta que él venga. No es asunto de temporadas. No es asunto de una semana. No es asunto de un mes. No es asunto de un año. Sino hasta que el Señor venga. Por nosotros. Porque no estamos aquí, dije el mensaje pasado, como abandonados. Él vendrá por nosotros. Aquí no nos reunimos al azar, a ver qué pasa, a ver qué cae, a ver qué siento, a ver si está bien o no está mal la cosa. El Señor va a venir por nosotros y el tiempo de esa venida está cerca. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Aflijamos nuestro corazón delante de Dios y estemos a cuentas con Dios. Porque Él viene pronto y si te haya descuidado... No vas a ir a parar a otro lado donde no querías ir a parar. Pero si quieres ir a parar con Dios, cuando dijo Él, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera sido así, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Somos un pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús. Por eso va a venir Cristo, por ese pueblo va a venir. Aquellos que le están esperando, aquellos que están firmes en el Señor, aquellos que tienen la mirada en Él, aquellos que tienen la esperanza en Él. Por tanto, si estás dormido, Pablo dijo, despiértate dentro de los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Ese que sufrió, ese que padeció por ti, Él te puede levantar hoy mismo si tú crees tan solamente. Por eso es importante cuando hablamos del sufrimiento que no debemos de ignorar a los que sufren. Cuando alguien sufre, debemos de ayudarlo. Cuando tú sabes de alguien que sufre, hay que ayudar. Porque tú sabes que se siente sufrir. Cristo nos dio ese ejemplo. Cuando él estaba allá, dice, me viste desnudo y me pusiste ropa. Me viste descalzo, pero me pusiste zapatos. Estaba hambriento y me diste de comer. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. En la prisión y me visitaste. En el hospital y me visitaste. En mi casa y me visitaste. Me viste en mi casa enfermo y me llamaste por teléfono. Oíste de mí y me hablaste de Cristo. ¿Cuántas cosas le pudiéramos añadir ahí? El Señor nos llama a estar con los que sufren. Porque Él nos dio un ejemplo extraordinario. Nadie nos ha dado un ejemplo, un modelo tan grande como el Señor Jesucristo. Sufriendo como siervo, siendo Dios Siendo el mismo, no se puede imaginar usted siendo el mismo Dios. Eso está como si usted dijéramos que, que usted está viviendo en un palacio, en un trono y se desplaza para ir a un basurero. Deja toda su riqueza, el orgullo, todo aquello que la comodidad y se vaya con los que sufren, a sentir cómo sufren. Recuerdo que hace unos días, unos años más, Leí la historia de un hombre rico, millonario, que por ocho días estuvo en la calle como un homeless para probar cómo se sentía estar en la calle. 
para ver cómo se sentía estar en el frío, cómo se sentía dormir debajo de un puente. Y este hombre dijo, ahora entiendo cómo se siente, cómo sufre esa gente. Lo mismo pasó conmigo cuando yo estaba enfermo, ya se los dije, cuando estaba en el hospital yo hace un año con, con el, el COVID-19. Dije yo, nunca he estado yo en el hospital, Señor, ¿para qué me trajiste aquí, Señor? Y yo preguntaba, tres días pasando preguntando al Señor, yo quería oír hasta que alguien me dijo, tú estás aquí para que entiendas cómo se siente estar aquí en el hospital, para los cuando vayas a visitar a alguien al hospital, sepas cómo se siente estar encerrado ahí por una semana, un mes, cuatro días, cinco días. El Señor nos enseña lecciones de ese tipo para que entendamos que el sufrimiento es, lo debemos de ayudar al que está sufriendo. Para eso es el sufrimiento, porque siempre va a haber sufrimiento en este mundo. Cuando tú miras a una persona que no tiene nada y le das, cuando alguien no tiene cobija pero le das una, cuando alguien no tiene una, una chamarra pero le das algo, cuando necesita algo pero tú le das, tú estás cumpliendo el ejemplo del siervo sufriente de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, para terminar, en conclusión, el capítulo 53 de Isaías está lleno de, de unas cosas divinas muy importantes. Primero, Jesucristo fue una, una, una raíz de tierra seca, pero fue fructífera. Él no tuvo parecer ni hermosura, pero fue el siervo de Dios. Es el lirio de los valles, el estrella resplandeciente de la mañana, la rosa de Sarón. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, pero fue el Mesías ungido de Dios. Él fue sin generación humana, pero tiene una descendencia general, generosa, numerosa. Él sufre hasta la muerte, pero siempre vive por los siglos de los siglos. Él fue rechazado y golpeado, pero prosperó. Él fue cortado, pero prolongó sus días. Él creció en este mundo, pero es el Hijo Eterno de Dios. Él fue un renuevo, pero cargó y aguantó una tormenta terrible. Él no tuvo atracción para conducir a cualquiera, pero, pero lo desean muchos ahora. ¿Cuántos lo desean? Él fue herido hasta la muerte, fue herido hasta la muerte, pero esas heridas son vida a los que se salvan. Jehová cargó en él la iniquidad, pero es el Jehová mismo, el mismo Dios que sufrió por nosotros, encarnado a través de la muerte, de la vida que vino a través de la Virgen María, que nació de ella en carne. Él murió, pero vive para siempre. Aleluya. Si ya conoces a Cristo como tu Salvador, personal toma estos versos como un ejemplo de un siervo sufriente que no has encontrado otro modelo en nadie más más que en Cristo Jesús lo que él sufrió por nuestros pecados y ahora que está sentado a la diestra de Dios todavía sigue por ese amor mismo todavía sigue intercediendo por nosotros aun cuando somos acusados falsamente por nuestros pecados él siempre le recuerda a Dios que Él se ofreció por nosotros en la cruz del Calvario y que por eso nosotros vivimos, porque Cristo vive. Démosle a Dios ese lugar que merece en nuestros corazones como un siervo sufriente, 
pero que victorioso se levantó también y que próximamente vamos a escuchar un mensaje poderoso acerca de la resurrección. Entonces, se va a gozar usted que sin resurrección debe, no, hay, no hay sufrimiento si no hay resurrección y no hay resurrección si no hay sufrimiento. Y ese solo fue a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador que reina y vive para siempre. Amén. Póngase de pie esta mañana.